0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero, muy, pero buenos, muy, pero, muy, pero, buenos, pero, buenos, pero, muy, pero, muy, pero, muy. Buenos días, señores, es miércoles 3 de agosto, miércoles, que ya saben que nuestro miércoles es de Rolita Gay. Saludos a, a toda la comunidad LGBT, a toda la gente de toda la República, a toda la gente que está trabajando, a nuestro comando Godín, que adoramos, queremos, y ahora a nuestro comando Infantguín, o sea, a lo, todos los niños, porque nos damos cuenta que luego, cuando son vacaciones, hay muchos papás que vienen escuchando el programa y les ponen el programa también. Nada más, yo sí les aviso, cuando un tema va a estar más denso, ¿no? Como normalmente el programa pues es para adultos, pero ahorita que ubicamos que hay niños, nos adaptamos muy bien, le echamos muchas ganitas para que se sientan cómodos los niños y no haya ningún problema. Por eso hasta hicimos los Naki niños y luego vamos a hacer los Naki rucos. Que vamos a hacer ambos, ¿no? Pero bueno, señores, el asunto es que va a estar muy bueno el programa. Eh, hoy vamos a hablar con Antonio Samudio de Demonios. Este, por ejemplo, este sería un tema que ya ustedes a su consideración dejarán de escuchar a sus chiquitines, ¿verdad? O inclusive, si tú estás grande y te da miedo, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado, porque ya hablé con Antonio Samudio en otra ocasión de este tema y sabe demasiado del rol de los demonios y de los exorcismos. Y está. Muy serio. Ustedes saben que él es eh, bueno, director de la, de la eh, ay, perdón de la Agencia de Investigación Paranormal de México. Y verdaderamente pues, es una persona muy objetiva y además muy preparada, con mucho, mucho conocimiento. Entonces, eso es lo que me encanta de Antonio Zamudio, que pues que luego, cuando hablas de fantasmas, pues como que hay muchísimo charlatán, ¿no? No, o de cosas paranormales hay muchos charlatanes, pero también eso no significa. ...que porque haya muchos charlatanes no hay cosas paranormales... ...o sea, si hay si hay reales... ...es más, fíjense, hoy cuando llame este, mi querido Toño Zamudio... Eh, ...les voy a pedir que ustedes cuenten las cosas que le han pasado... ...para que no sea de que Ay, alguien nos cuenta... No, no ...ustedes, ustedes que están escribiendo, ustedes que están escuchando... ...y entonces así ya no hay chanchullo, me explico... O sea ...son ustedes mismos los que están diciendo lo que pasaron, vivieron... ...o en algún momento sintieron, ¿no? Pero bueno, señores, este, hoy es Día Internacional de la Planificación Familiar... Cosa que creo que es bastante buena. Yo me acuerdo desde muy chavito que había muchas campañas de planificación familiar, ¿no? Este, como ustedes lo saben, pues somos un país que ha crecido mucho, 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 y todo este asunto demográfico, pues le pega mucho al país, al territorio, a la economía, a muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí está mucho mejor, la verdad, no tener, creo yo, tantos este, hijos, la gente que los va a tener. Yo, por ejemplo, fíjense, el otro día me preguntaron, ¿no? Que por qué yo me había hecho la vasectomía y ya no quería tener más hijos, cuando pues al final soy una persona, aunque no soy un chavito, pues bueno, todavía podría ser papá si quisiera, y más si empiezo una vida con alguien, ¿no? Una nueva vida con alguien después de, de, de ser una persona divorciada. Bueno, les voy a platicar cuál fue mi situación y por qué decidí no tener más hijos. Primero porque sentí que ya tres es suficiente para un planeta, ¿no? Eh, en algún momento yo quería tener cuatro. ...y ya luego como que lo pensé bien y dije... ...híjoles, no, es demasiado... ...creo que prefiero que sean tres... ...pero, ¿por qué me pareció también importante? ...porque siento que cuando tienes hijos... ...tienes que darles como el mayor tiempo posible... ...como lo mejor que puedas de tu calidad de vida... ...tú puedes... Eh, ...tener un trabajo y tener quizá un mejor trabajo... ...tú puedes generar... Eh, ...tener dinero y poder generar más... ...de entrada tener tres hijos es muy pesado... ...para cualquier persona en la posición económica que sea... ...en la que sea es mucho... Sin embargo, este, digamos que la parte económica no fuera tu principal razón, lo cual es difícil porque, como ya decimos, es muy complicado, pero digamos que esa no fuera la, la principal razón. Yo lo que pensaba era, ¿puede ser que me vaya mejor? ¿Puede ser que genere más dinero? Sí, pero lo que no puedo generar es más tiempo. Y yo quiero como que darle tiempo de calidad a cada uno de mis hijos. Y de por sí ya, con el trabajo, con si tienes una pareja, todo no es tan fácil... Este, dividir entre tantas opciones que o, obvias todas son importantes y, y deberían de ser igual de importantes todas. Entonces ahora imagínense que tengas eh, más niños. Entonces, ¿cómo le das, no sé, sea, como te digo, puedes este, comprarle otra bicicleta, puedes, puedes tener para comprar cinco bicicletas o siete bicicletas si quieres. El asunto es tienes para enseñarle a los siete el tiempo. Tienes para sentarte con ellos Tienes para reírte con ellos Tienes para entender a cada uno Tienes tiempo para poder disfrutar a cada uno Entonces, esa fue mi decisión Por la cual yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero porque cualquier este... Porque sería quitar tiempo Y aún así, hoy lo tengo bastante justo Sería injusto inclusive con un nuevo niño Con, con, con un nuevo hijo, ¿no? Tendría que tener el mismo derecho de todos Y poderla, poder tener a su papá El mismo tiempo que, to, el mismo tiempo que todos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón. De hecho, hace poco estuve en en este, en este Dubái y platicando con toda la gente que tiene este... Ya ven que allá en una cierta parte árabe eh, tienen, bueno, prácticamente en toda, tienen eh, la posibilidad de poderse casar los hombres con cuantas mujeres quieran. Este Y verdaderamente sí, o sea, está en la ley y todos los hombres se pueden casar. El asunto es que no solamente es dinero, porque de repente pues, los, los, todas las personas que están este, metidas en, pues, en las familias reales Pues tienen el dinero El problema es, yo pre pregunté con varias personas Oye, ¿tú puedes tener varias mujeres? Sí, no sé, al chofer del tour A las personas con las que conocí A la gente que, que tuvo oportunidad de conocer en una mesa Y me dicen, sí y, yo, ¿Y las tienes? No Me dicen, digo ¿por qué? Y me dicen, porque aquí sí puedes tener dos o tres esposas O cinco o diez Pero tienes que darles la misma cantidad de dinero a cada una y lo más importante, la misma cantidad de tiempo. Entonces, si tú vas a tener sexo con una y tienes cuatro, a las cuatro les tienes que cumplir igual eh, en la semana sí o sí. Y, y si tú le compras una bolsa a una y de esa bolsa es de tal marca, las cuatro tienen que tener una bolsa de la misma marca. Entonces yo le dije, no, y con el Instagram te metes en unas broncas, imagínate, ya vio una, lo que dijo la otra, ¿por qué la likeaste? ¿Por qué no? ¿Y por qué se la compró? ¿Pero por qué ibas tú el día que se la compró? ¿Qué casualidad que se la compró ella sola? O sea, no, 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 imagínate el relajo. Entonces me decían: tienes que darles la misma cantidad económica, pero sobre todo tienes que darles el mismo tiempo. Si estás cansado, pues ni modo, llegas a la otra casa y tienes que. Ella quiere salir, pues tú vas a salir. Ella quiere es mejor. Entonces me dijo: es verdaderamente muy difícil. De hecho, con una la vemos complicada. Le dije: ah, ahí sí nos parecemos a los occidentales, ¿no? Este dice: entonces tener dos o tres esposas es una. Pues ya ya no nos es, aunque sí es legal ya no nos es práctico aquí y dice, y las mujeres, muchas mujeres están de acuerdo, pero cuando aparece la otra mujer, más dura se pueden con, nada ah, perfecto, pues aquí comes tres, ¿qué días vas a comer aquí en la semana o cuántos vas a comer allá? Entonces, entonces imagínate la complicación pero bueno, a eso me refiero yo también con los hijos, por eso creo que la planificación familiar sí es muy, muy, muy muy importante y que debe saber uno muy bien lo que, lo que hace, y también veo millones de parejas y personas felices sin hijos, pero muchas y les voy a ser muy sincero, yo porque soy papá y soy feliz con hijos, pero si no tuviera, también sería muy feliz, también saldría, viajaría más, ahorraría más. Luego, cuando ves a muchas parejas, por ejemplo, gays de hombres y mujeres que deciden no adoptar o que deciden no tener hijos eh, con un vientre, sub, vientre subrogado, o sea, que deciden no dan dices, wow, Tenemos unos amigos aquí, Manolo y yo, que trabajan con nosotros, Jorgito Ugalde, que dices, mis respetos con su pareja, viajan por todo el mundo, hacen lo que, claro, son dos hombres exitosos, trabajadores, este, que no tienen más gastos que sus, que sus inversiones, que sus patrimonios y que ellos mismos. Entonces, a mí un día me preguntó mi hijo, oye, pa, es que el papá de no sé quién, tal, tal, o bueno no, no me dijo el papá. Ah, ya me acordé. Íbamos hacia Valle Bravo y vimos en la carretera tres Ferraris que iban seguidos. Y este, porque ya ven que luego se juntan los... Ferrari, los Porsche, así como que hacen, hay festivales, ¿no? no estoy diciendo que sean mis brothers los de los Ferraris. Hay do, sábados y domingos, ya estoy viendo aquí los ojos de Manolo y todos, No. Los sábados y los domingos en todas las ciudades de México se juntan la gente que tiene Porsche y se van todos a los Porsche, se van a carreteras, se juntan los que tienen Ferrari. Bueno, en conclusión, vimos tres Ferraris. Y entonces me dice mi hijo, me dice, oye, pa, me dice, ¿y a ti no te gustaría tener uno? Me dice, ¿tú no te... Este, Tú, a mí me encantaría que tú tuvieras un Ferrari y dije sí lo tengo mi amor y mi hijo pues ya grande no hace de 15 años cómo dónde por qué no me has dicho por qué nunca lo he visto tal dónde está tal y dije no mi amor lo tengo en tus colegiaturas o sea o sea sí claro que tengo un Ferrari he tenido el dinero de un Ferrari en tus colegiaturas en tal y yo les puedo asegurar que todos los que somos papás y mamás sabemos lo que hemos invertido en nuestros hijos si no tuviéramos a nuestros hijos podríamos haber tenido otros lujos que yo, en lo personal, yo no los cambiaría. Lo que quisiera es tener las dos cosas, a mis hijos y el Ferrari. Y este, pero bueno, eh, a lo que voy es, si invertir en unos hijos es muy, muy, muy complicado. O sea, que los que no los tienen, felicidades también. Qué rico poder tener, eh, no, poder, no tener que gastar en eso. Y al mismo tiempo tener tiempo. Porque eh, tener más tiempo para ti, como persona, como pareja. Porque eso pues al tener hijos cambia completamente, ¿no? Pero bueno, en fin, señores, este la vamos a pasar increíble, va a estar muy bueno, ya día que Antonio Samudio con el tema de los demonios, tengo un chorro de regalos, tengo pases dobles para DLD en el Palacio de los Deportes este 13 de agosto, tengo este, pases para el jubit el evento Gamer en Campo Marte el 6 de agosto, tengo pase doble para los Jonas Brothers en la Arena de Ciudad de México el 30 de agosto y tengo pases dobles para la fiesta medieval de la que hablamos ayer en... Jardines de México, que va a ser el 20 de agosto, que va a estar padrísima. Hoy es día de la sandía. Hoy Tom Brady cumple 45. Te cae, maldito squinkle, adolescente para mí. 45 años con ese éxito, con esa esposa, con esa cantidad de anillos en, la, en, en los dedos de todos los Super Bowls. Y además el güey galán, galán y fuerte. Ay, vida, no eres justa. Señores, vamos a ir rapidísimo a música. Este, Son las 10 de la mañana. Ah, espérense, todavía tengo tiempito todavía tengo tiempito que bueno es que hay una frase muy chida que se les quiere decir de Charles Bukowski de Charles Bukowski escritor eh, estadounidense para todos ustedes eh, para muchos de nosotros gringo es, por cierto ya vieron todos los las cosas que pasaron de, de que el hijo de Trump habló de todas las cosas y negociaciones que hay entre Estados Unidos y México que se acaba de o sea, de las que hay por debajo del agua que no sabemos está cañón, luego les platico, está bien interesante y también les platico que, que TikTok puede ser la próxima competencia de Spotify, porque ya está pidiendo licencias para hacer TikTok Music y que viene mucho más cargado y mucho más fuerte, acuérdense que TikTok vean la cantidad de usuarios que creció frente a Facebook, por ejemplo, o a las demás este, plataformas, les pegó durísimo, entonces, este, bueno, ya lo vamos a ver, si hace música, va a estar cañón, ya lo platicaremos, pero bueno, la frase no te preocupes, mi Díaz, si regresas al fondo, si dices, este güey, ¿a dónde va, no?, la frase está muy buena es de Charles Bukowski y es «Tienes que morir unas cuantas veces antes de que realmente puedas vivir». ¡Uf! Está buenísima. ¿Cuántas veces has muerto antes de poder realmente vivir? ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces las cosas han salido mal? ¿Cuántas veces has dicho «Vida, ya párale, ya estuvo conmigo?» ¿Cuántas veces no te salió el negocio, el trabajo, este, lo de la pareja, la relación con, con un familiar? ¿Cuántas veces esa amiga te defraudó o ese amigo no te, no te defraudó también, no te, no, te hizo, no te hizo fuerte cuando lo estabas? Bueno, la vida te enseña muchas veces eso para que cuando tengas lo bueno, lo aprecies, lo conozcas y lo cuides. Así es que me encantó la frase tienes que morir unas cuantas veces antes de que realmente puedas vivir. Si sienten que todavía y les falta por vivir en algunos aspectos de su vida, no se preocupen. Seguro todos los aprendizajes son escalones para estar en donde quieres estar. Así es que a veces no se desespera y se pone triste eh, o se enoja, pero de que estás avanzando, estás
2: avanzando. Jordi en Exa.
1: ¿Cómo estás, amigo? Bien, si es...
2: amigo, contento este, de estar aquí ya, te digo, en este ombligo de semana, aunque mucha gente odia que digan ombligo de semana, pues el ombligo de la semana. O sea, sí. es, es el ecuador de la semana, se okay Se llama, Se llama. Fíjate, amigo, que salió un estudio que te quiero compartir porque así está bien, bien interesante. Hay una cuenta en TikTok que se llama arroba pregúntale al biólogo. Pregúntale al biólogo. A mí cada vez me gusta más TikTok porque afortunadamente cada vez es menos los bailecitos y más la información y más los fragmentos y más me entero de muchas cosas esto sí me gusta la verdad este cada vez me está gustando más TikTok qué bien evolucionó TikTok no impresionante al principio
1: creíamos todos que iban a ser nada más los bailecitos tú lo la... odiabas, yo
2: lo odiaba, decía güey sí. tienes TikTok cero tendré bailecitos sí. y ahora honestamente yo las cuentas que me aparecen por el algoritmo y las que sigo son o que me divierten mucho o que me dan muy buena información la cosa es que aquí la, la este la redacción de, del portal mercado eh, mercado Mediotiempo.com Sacó una, un estudio hizo, eh, que, que sacó esta, esta cuenta que se llama Pregúntale al Biólogo. ¿Tú sabes cuáles son los lugares más sucios y los lugares menos sucios en el metro de la Ciudad de México? ¡Guau!
1: Wow. ¿Los más sucios y los menos sucios? Pues yo pensaría que el más sucio es el tubo donde estás agarrando que todo mundo se agarra, ¿no? Ok. Eso sería así como mi primera idea. Otro más sucio, ¿no? Pues los... los... Eh, eh,
2: los torniquetes donde pasas, eso pensaría Ok, esta, esta eh, bióloga eh, de esta cuenta TikTok sacó este estudio Y la verdad es que está súper bueno para tomar en cuenta para toda la gente que viaja en metro todos los días ¿no? Entonces bueno, eh, eh, sacó hizo un estudio, eh, recolectó con isopos estériles este, Fue recolectando muestras en ¡Wow! muchos lugares de los andenes y de los vagones del metro y entonces el resultado es el Esto siguiente aquí en México? Aquí en México, sí, sí, en el metro de aquí de México el, el experimento, este experimento arrojó que el barandal de las escaleras de llegada Y los torniquetes son los lugares más contaminados de todo el metro Ok, los torniquetes, sí El barandal y el barandal de llegada de, O sea, el barandal cuando vas este, bajando o vas subiendo ¿Ah? es, es, Son los más este, contaminados okay. Porque se, eh, se encontraron muchas colonias de bacterias, hongos y muchísimas cosas Ahora La máquina de recargas Ves que ahora tú puedes llegar con una tarjeta O sea, no tienes que comprar boletos Sino recargas tu, tu tarjeta ¿Sí? este, eh, Como si fuera el monedero También tiene eh, hongos y, y bacterias Pues me gente la cantidad de gente que pica tal toca toca. ¡Wow! Tal. Ahora el, el lugar más, 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 más sucio O sea, esos son, los, esos son los sucios Los baños Pero el lugar más sucio El tubo horizontal de los vagones Ok, no el vertical, no
1: el para. El parado, de arriba. El de arriba. El
2: de arriba. El tubo horizontal de los vagones es el más sucio. Tiene hasta siete colonias distintas de hongos y bacterias.
1: Ay, microvida.
2: Microvida, guácala. <risa> si no, guácate.
1: Ahora. Oye, pero sí está bien interesante como para decir, traer tu spray, los geles que nos ponemos, ya no solo por el COVID,
2: sino por siempre. Fíjate que, que a lo mejor hasta valdría la pena este, eh, la gente que, que viaja diario en transporte público, un guantecito, amigo. Un guante, si te tienes que tomar... Pues te tomas con el guante... Exactamente porque... Porque la verdad sí... ¿Qué es lo que pasa? Desafortunadamente... Muchos de nosotros... Estamos tocando... Y luego te tocas la cara... Te tocas la tal... tal Deja... Deja tu COVID... Yo conozco gente que por este... Por cosas que ha tocado tal... Este... De repente una infección... En los ojos... En la boca... Este... Y cosas... Eh, pues... Si no graves... Sí bastante... Bastante claro, serias... sí, por ¿no? supuesto... Ahora, ¿cuál es el lugar más... Limpio... Y lo entrecomillo... Lo entre comillas este estudio porque claramente no es limpio pero dentro de lo de lo asqueroso ¿o sea cuál es lo menos peor? Yo diría metro? los asientos, la okay. base del asiento, okay. o el respaldo del asiento, los asientos Ajá. y los tubos, pero los que están pegados a la puerta, los tubos que van eh, ah. verticales pero pegados a la puerta, son los que este eh, en, en los que menos bacterias se encontraron. Qué buena información para todos bueno, los que ¿no? escuchan. Pues o sea, está
1: buenísima para toda la gente que nos escucha Porque entonces ya hoy hoy les puedo asegurar que hoy se van a agarrar de otro tubo Exactamente, se van a agarrar de otro tu tubo echar, O se van a echar gel saliendo de volada del metro
2: Pues digo, si quieren, si quieren, yo, yo desde, o sea, vi esta, esta cosa y ya estoy siguiendo a Arroba Pregúntale al Biólogo Es una cuenta en TikTok entonces, para que la sigan, porque de, de repente sube este tipo de datos y la verdad está súper interesante. Está muy buena. ¿Cómo dijiste la cuenta? Arroba, pregúntale al biólogo. Órale, para que lo sigan en TikTok. Exactamente. Está buenísimo. Está bueno.
1: Muy bueno, amigo, muy bueno. Oiga, señores, pues vamos a arrancar con el programa oficialmente. Bueno, ya arrancamos, pero vamos a ir a Musiquita y este son las 10 de la mañana con 39 Minutos. No se cambien, no se muevan, ya saben, el programa es de 10 de la mañana a 1, de lunes a viernes, los fines de semana tenemos lo mejor de... O sea, nada más no se nos muevan de aquí.
2: Exactamente, ¿No? este cola loca ahí al, al estéreo y ya no le cambien.
1: Exactamente, a donde estén no, escuchándonos. Oigan, que por cierto, acuérdense que nos pueden escuchar en línea. Eh, la gente que de repente dice, ¿dónde me te puedo escuchar en línea? Hay dos obvio, dos formas, no, hay muchas formas, pero una es en la página de EXA, exafm.com, sin el MX xfm.com y ahí te pone Radio en Vivo Ciudad de México ahí lo buscas y ahí está ¿no? y este y tú lo sabes hacer muy bien René René les va a dar la explicación exacta en este momento de Cómo va está acabando de comer No lo queremos interrumpir Pero porque está comiendo en la cabina
2: Sí, no, 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 no es sí. Sí,
1: no, no. Ojalá que no nos vayan a escuchar, nadie No, nadie Nosotros nadie. nunca comemos aquí nadie Jamás Ni nosotros los aquí, ni ellos
2: los allá Jamás Entonces
1: fíjense, ahí les va este un super millennial Generación Z, más bien porque yo creo que este está tan chavito Que es Generación Z De cómo nos pueden escuchar en línea para si no pueden escucharnos siempre en el coche o tal, o te bajas. Hay varias opciones, creo que está tuning Radio, creo que está esto, pero se los va a decir René, nuestro, genera, nuestro niño
2: más chiquito. Exactamente.
1: Adelante, ¿cómo está René? Buenos días.
2: Buenos días. Hola bebito Buenos días. Fiu Fiu. Fiu, fiu.
1: <risa> ¿Qué desayunabas? Un chocolatín. no ah, chocolatín, qué bueno. Chocolatón. Sí que normalmente su tipo de gente, o Manolo, le tenemos que decir, <risa> pan de un le pain de chocolat que, Porque en Francia se inventaron es, ne, es, Nadie de mi familia Du chocolat, pa, pa, du chocolat exactamente <risa> No, no si, es si es du chocolat, ah, sí pain, de du chocolat. Chocolat. pain de
2: chocolat Pero René como que no quiso ofender Y dijo un chocolate de hecho, de hecho hay un dicho francés muy famoso que dice Toma chocolat, paga pa lo que dé
1: <risa> ah, Lo voy a estudiar Exactamente <risa> A ver así entonces
2: ¿Cómo, cómo nos puede escuchar en línea? pues solamente te metes a la página de
0: exafm.com
2: y ahí automáticamente se abre una, una pestañita abajo con la con la programación que está pasando al aire. Ah, okay. O sea, tú abres la
1: página inmediatamente abajo se abre ¿Te un pantalla?
2: banner en vivo. Ajá, se abre un banner en, y ahí dice el programa o sea, sale Jordi Next en vivo y ya. Ah, perfecto. Y además ya tenemos activada otra vez la webcam. Sí. También ahí en la página se puede ver lo que lo
1: que, que estamos está haciendo en la cabina. ¿Lo que hicimos ahorita?
2: O sea, ¿tengo que guardar mi comida? <risa> Oye, ¿y en Tuning Radio cómo se maneja esto? Pues en Tuning ahí te
0: metes a la... Puedes bajar la aplicación o desde la página y ahí buscas eh, XFM y igual te sale como toda la programación que viene y el programa
2: en vivo. Y, y también si tienes un dispositivo inteligente le puedes decir... Alexa, reproduce XFM Ciudad de México Sí, eso sí, también Ojalá suceda ahorita en alguna de sus casas Exactamente, sí, háganlo, por favor
1: Entonces, TuneIn Radio Ahora, ¿TuneIn cuesta o no?
2: No, es gratis Hay una versión sí, gratuita versión y gratis. una versión de paga
1: uh -huh. Ah, pero entonces tú puedes bajar TuneIn y escuchar uh -huh. exa y Nada más que vas a escuchar unos comerciales,
2: ¿o qué? Al principio, cuando abre la programación busques, escuch uh -huh. Escuchas un comercial Y uh -huh. luego ya, uh -huh. lo escuchas es, con normal
1: Ah, bájala, es TuneIn Radio uh -huh. Y así ya tú haces tu celular Sí ¿No? ¿Y la página eh, xfm.com también puede ser desde tu celular? Sí, eh, no. Bueno, o sea, eh, a través de un buscador. Ah, uh -huh. y sí, en Safari, Safari. o uh -huh. abres este. Perfecto, xfm.com. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Recito. Pues ahí está. Para que no nos dejen, no nos extrañen, por favor, o si quieren escuchar el programa al rato en cualquier lugar, háganlo así. Jordi Enexa. Ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 6 minutos. Este, Por favor, toda la gente que viene en su coche, haga la señal del programa, haga la señal del programa para que vean quién más está cerca de ustedes y los podría auxiliar si necesitan algo. Este, A ver, ahí les va la señal del programa. Bueno, antes de eso, nada más quiero decir lo siguiente. Ayer eh, yo salí volando para alcanzar a ver a mi hijo despierto. Y, este, y había un tráfico terrible Venía yo subiendo por constituyentes aquí en la Ciudad de México En fin, una calle grande que podría haber En cualquier parte de la República Mexicana Y hice una hora más de tiempo Porque había un súper Súper congestionamiento ¿Por qué el congestionamiento? Porque una pecera, una camión, un camión Para la gente que, que no ubica las peces De la Ciudad de México Había chocado con otro coche y se quedaron en medio De los carriles Hasta arriba de, yendo a Santa Fe Este... Mi pregunta es, ¿en serio te tienes que quedar dos horas con chocaste, esperar el seguro y hacer a todo mundo atrás? O sea, ¿es real?
2: Sí, no te puedes mover porque tiene que llegar el perito y hacer un peritaje, valga la redundancia, a que vea quién tuvo la culpa, cómo fue que pagó tal. Muchas veces cuando las dos personas están así de, Jordi, perdóname, yo te pegué, ¿te parece si nos eh, orillamos en, en lo que llegan los seguros? Pero ya es como un tema de corte cuando,
1: cuando alguien aceptó
2: alguien aceptó Alguien aceptó exactamente, o, o tú me dices, este, discúlpame te pegué, yo te digo, difícil, a ver, esto es como en un mundo fantástico, pero yo te digo, sí, pero yo me frené mal, no te preocupes, ¿tienes seguros? Sí, yo también, orillémonos para no hacer este desmadre, y luego ya, este, llegan los seguros, pero si hay alguna disputa, algo, no se pueden mover hasta que lleguen los seguros. ¿En y serio? hagan el peritaje, sí. Hijo, Qué retrógrada
1: se me eso, neta, Deberías de tomar una foto tal Hacer un video Hacemos los dos nuestro video Y ahoríate O sea, tener Porque yo decía Bueno, yo quería ir a ver a mi hijo Que despierto Que la verdad sí me preocupa mucho eso Pero la pregunta es Una emergencia ¿y si una médica emergencia, sí, sí. Y si alguien tiene un problema Y si alguien tiene un infarto Completamente o sea, de acuerdo contigo hospital, estamos, O sea, en serio
2: Completamente de acuerdo contigo Pero bueno, a ver sí. Si hay
1: alguien que sea de, de seguros que alguien que sepa bien de seguros Está del coche eso. escríbanos ahorita, escríbanos al Whatsapp o márquenos, márquenos al 5166-3849 o 5166-3850 más fácil mándenos un Whatsapp al 5584 14 07 aquí Jos que vea lo que nos pone una respuesta de alguien que trabaje en seguros, algún ajustador y nos diga si en serio tiene que quedarse un coche así en cualquier parte de la República, porque está tremendo, tremendo, tremendo esto. Ojalá que alguien nos pueda decir 1407 Y ahora sí vamos a hacer la señal del claxon para que ustedes la puedan hacer también y vean si hay alguien cerca a ustedes que está escuchando Jordi en Exa. Toda la gente que está manejando, escuche esto.
2: Hey,
1: Háganlo otra vez, por favor. Ahora sí lo vamos a hacer. ¿Listos para que lo hagan con su claxon? Una, dos, tres. Una vez más, última, por si te atontaste y dijiste, Ay, no, 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 no lo pongas tan rápido, Jordi. Rápidamente, una, dos, tres. ¡Hey! Y sí, te están volteando a ver como loco, como loca, porque vienes en tu motoneta y lo hiciste... O en tu coche, o en un tráiler. O,
2: o en tu carrito de tamales. Con tu, con tu corneta. <risa> ah, estaría <risa> muy chido que
1: alguien, de los que vienen vendiendo tortillas... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es el de... <risa> <risa> Ese sonido aplica para eh, la corneta de las tortillas o que se están violando a un patito de hule. Exacto. Escuchen. A ver, pa, eh, este es bicicleta tortillas. <risa> <risa> Perfecto. Ahora imagínense que alguien se está violando al pobre patito de hule. <risa> <risa> y como les dije desde temprano. Tenemos este, ni más ni menos que Antonio Samudio, que vamos a hablar del tema de los demonios, cosas malas, apariciones malignas o situaciones que sucedan malignas. Eh, por favor, mándenos WhatsApp y díganos si ustedes personalmente han vivido algo que hayan sentido que tuvieron algo paranormal maligno. O sea, algo que digan, ah, caray, está fuerte o que les haga sentido con lo que está platicando Toño. Toño es eh, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y del Centro Nacional de Parasciencias. Mi querido Toño, ¿cómo estás, amigo?
0: Bien, bien, queridísimo Jordi, un saludo a Manolo y a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia, muchísimas gracias, como siempre un honor a Jordi. Igual amigo, a ver, vamos a hablar de demonios,
1: eh, eh, son las 11.11, -11, quizá esto no es una coincidencia y quizá oh, el deseo el deseo es que se te aparezca uno, a ver, hablando en serio, de, sin, tanta, sin tanto rollo como yo dije... ¿qué son los demonios? ¿Existen los demonios? Eh, todos imaginamos la imagen del diablo, de Lucifer, este. pero ¿qué son los demonios?
0: La, la pregunta sería como incluso una retórica, mi queridísimo Jordi. La retórica sería, a ver, eh, yo tengo una concepción muy distinta a cómo son los demonios. Yo les preguntaría a ustedes, a ti Jordi, le preguntaría a Manolo, le preguntaría a todo el público que nos está escuchando. ¿Ellos cómo conceptualizan un demonio? Ok A ver tú, Jordi, primero ¿Cómo, cómo Yo pensaría que un demonio es un ente
1: una, Un ser que estuvo vivo Y que se convirtió de alguna manera Es negativo o malo O algo nos quiere O sea, te puede eh, Hacer daño de alguna manera No sé si física Pero hacer daño de alguna manera Y que, y que existe entre nosotros Junto con otras personas u otros entes Que no buscan una maldad eso pensaría No pensaría que hay un demonio Demonio O que es un ángel caído No Eso se pensaría Manolo Fernández ¿Qué pensarías tú De qué es un demonio?
2: Algo O alguien O O alguien Que, <risa> que está presente Que está cercano Que está buscando O viendo De qué manera Hacerte daño O aprovecharse De alguna situación tuya A su favor Es lo que yo okay. pensaría
0: Pero sí pensarías ¿Deana? que existen
2: sí, 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 sí Sí, yo creo que sí
0: Yo igual Vean las concepciones totalmente distintas Aún a pesar que ideológicamente Tenemos conceptos de lo que hemos leído De lo que hemos sabido De lo que vemos en internet y cosas así Un demonio en su contexto o en su esencia como tal Es un ser creado por un ser supremo más arriba de él Es una especie como de creador, llamemos de Dios Porque aunque no lo crean, los demonios son creados por Dios eso es algo que la gente de repente dice no, espérame, ¿cómo? sí, un demonio es un ser creado, primigenio a otra creación alterna que son los seres humanos un demonio se puede representar de mil maneras, un demonio puede ser como dice Jordi que fue bueno y se convirtió en malo o como dice Manolo una esencia o, o, un, o una existencia maligna todo referente a lo maligno todo lo representativo a lo que está mal, pero dictado por quién? Por lo que nos han enseñado. Entonces, podría yo decirles que esto que ven acá atrás en el pizarrón es un demonio.
1: Es que estamos San viendo Garrido. una imagen de en su pizarrón, es que estamos haciendo Zoom, nosotros ustedes no lo pueden ver, pero este, pero bueno, tiene una imagen atrás, pues como de un, como de un logotipo raro, como cara como, con algo, ¿no? Sí,
2: sí, es como un logotipo como con flechas cruzadas, un bueno lo que yo veo y dice y algunas letras que no Exacto. voy a leer porque no vaya a ser que esté yo invocando algo <risa> a alguien
1: ah, esto lo estamos grabando para mi facebook y posteriormente lo vamos a pasar en facebook esta, esta información a ver entonces una pregunta entonces el demonio es como un ángel lo que tú me estás diciendo es así como un ser superior creó a los ángeles en los que yo en lo personal sí creo también claro. existen ángeles malos o demonios
0: Así es, yo, eh, Cuando yo hablo acerca de la creación primigenia, estamos hablando de los primeros que fueron creados por esa deidad que en algunas eh, culturas es conocida como Dios, eh, más bien el, el Dios eh, católico, apostólico, romano, cristiano, ¿no? Entonces, en ese concepto eh, se radica mucho, pues hay una historia alterna a esa, a esa historia que conocemos en la Biblia o que conocemos... Por nuestros padres, principalmente, por ejemplo, México, México principalmente es católico, o la mayor parte de la gente es católica, respetando las ideologías ya de cada quien, ¿no? Pero eh, es inculcada por nuestros padres, y sus padres, de nuestros padres, fue inculcada también a ellos. Entonces, eh, ¿qué es lo que conceptualizamos como diablos? Lo, lo que leímos, los que hicimos la primera comunión, o los que de alguna forma los formaron con la religiosidad, no sé si en esta generación, pero en la, en la tuya, en la mía, en la de atrás, fue así, entonces tú leías ese librito que te daban en el catequismo y veías la representación del adversario, que era este concepto de que el diablo tentó a Adán y a Eva y cosas así, ¿no? Bueno, esa es una historia, la historia, la, la historia eh, más profunda está escrita por dos grandes eruditos de, de muchos temas, pero más allá de representados con ciertas épocas y ciertos eh, adeptos. Por ejemplo, el rey Salomón, estamos hablando que los escritos eh, datados que son conocidos dentro de, le llaman la clave menor del rey Salomón o el, el rey Salomón mago, estamos hablando eh, justamente del, del demonólogo por excelencia como es conocido, es el escriba de los demonios siglo XV, siglo XVI siglo, perdón, siglo XIV, siglo XV y se va a conocer en el siglo XVII entonces él arroja estos símbolos que son los que acabas de, de, de ver eh, para toda la gente pues lo van a subir en las redes sociales de Jordi eh, son pantáculos entonces los pantáculos son representados por esta simbología que son eh, liados hacia la alta magia pues, vaya, estoy hablando de conceptos que tal vez la gente no va a entender del todo Claro. Cuando, cuando hay una persona... Inclusive que, el locutor. <risa> sí. <risa> hay una persona que sí, se clava en el tema, como nosotros que somos investigadores, pues profundizamos en de dónde vienen los conceptos de un demonio. Principalmente claro. por eso realizamos la pregunta. Ahora, ¿qué hace un demonio? Porque cada demonio tiene su representación como el pantáculo que estás viendo acá atrás o el sello, y a su vez también tiene una forma de, de, de hacer... De actuar. De hacerse
1: notar, ok, a ver, ahorita va a estar muy interesante que comentemos eso, hay muchísima gente que está escribiendo, dice, yo estuve en una ceremonia de palo mayombre y se apareció un perro de prenda, fue algo muy aterrador, dentro de pa del palo mayombre se ven muchas cosas. El palo es algo muy serio, sí, sí que es algo muy serio. Este, creo sí, que es el, cubano, ¿no? Todo lo del palo mayor hombre, no estoy seguro.
0: Es, es africano, más que ah, africano. Es afrocubano, la, la combinación es afrocubana hacia esta línea del continente, pero es africana 100% y es el palo mayor hombre, sí. Pero ojo, no, no, no combinemos la demonología de estos, de, de estos demonios como tal. Estamos hablando de los babilonios, estamos hablando... De, de justamente el cristianismo y el catolicismo tal vez podrían tener mezcolanza con el palo mayombe pero cuando ya fueron afrocubanos ok, aquí dicen hola soy Sara,
1: me gustaría platicar una experiencia que tuve en una casa donde vivía con mi novio y se escuchaban muchos sonidos extraños y algunas cosas paranormales pero, salud gracias, en una ocasión llegamos a la casa y nos acostamos para dormir cuando estaba en la cama yo tenía una mala sensación, sentía que me faltaba el aire y que me iba a desmayar si me quedaba dormida Pensé que solo era yo, pero a mi pareja también le pasó exactamente lo mismo Sentía desmayarse y tenía miedo de dormirse De repente estábamos bien y luego venía otra ola en la que sentíamos una fuerza muy extraña Que nos robaba por completo la energía No nos podíamos mover y sentíamos como ataques continuos En los que sentíamos que nos estábamos desmayando ¡Wow! Las luces de la casa estaban completamente apagadas y al día siguiente amaneció todo prendido realmente no sabemos qué fue eso pero nos pareció algo paranormal y muy extraño que ambos estuviéramos sintiendo lo mismo no fue solo uno eh, ¿esto tendrá que ver con algún tipo de eh, acción o de cómo se comportan este tipo de demonios?
0: es que es justo a donde iba a entrar Jordi eh, el tema es más profundo de lo que creamos ¿no? okay. o sea, de repente decimos okay, una fenomenología paranormal como el arrojamiento de objetos que lo hemos visto aquí en tu este programa este, el, simplemente una persona que no pueda dormir porque está siendo hoy a sus sueños por pesadillas, terrores nocturnos, bla, bla. Eso yo lo remitiría absoluta y es, eh, totalmente y llanamente en los espíritus terrenales. Espíritus terrenales, para que no confundamos con estos espíritus, son aquellos espíritus que tuvieron una vida, que fueron una persona, que tuvieron una vida, que fue una muerte tal vez trágica, súbita, no sabemos de, de qué manera y se quedan en en espacio de tiempo.
1: Ok. ¿Es, ¿Y esos podrían ser malos? O sea, si, o sea, aunque te hayas hayas fallecido y eras una buena persona en la Tierra, ¿puedes convertirte en un demonio?
0: No, no, ¿Qué? no, no. no, no. Es, es justamente hay que marcar esa gran diferencia. El que es eh, espíritu terrenal, que fue en vida una persona, que tuvo vida y que murió de cierta manera, va a seguir siendo un espíritu terrenal siempre. siempre. Ok. El que es un demonio es creado primigenio. Cuando yo hablo de primigenio, ¿no? estoy hablando de creación primaria. O sea, okay. el primer que... okay. Okay. Entonces, eh, un demonio creado como tal, es, por ejemplo, estamos hablando de un Uriel. Uriel es uno de los arcángeles, eh, incluso le, le llaman el guardaespaldas de Chucho. ¿no? Es una forma folclórica de decirlo, es guardaespaldas de, de Dios, Hijo y Dios Padre. Bueno, Uriel es un arcángel que fíjate cómo controla lo que son las cuestas celestiales hasta cierto punto de defensa contra los demonios, pero también resguarda las siete puertas de los de los infiernos. O sea, tienen esta ambigüedad hasta cierto punto de benevolencia y malevolencia. Yo en algún momento lo decía, un, ángel, un arcángel, un ángel, no es el de retablo, No es el, la persona esta con alitas Que llega y te dice ¿Qué vemos. No, 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 no. El, un arcángel Te ve como te ve un demonio
1: Ok O sea, okay. tienen la misma forma de verte Pero actúan distinto
0: Exactamente Un arcángel que está dentro de las cuestas celestiales Que son comandados por Dios Son eso Jordi Son soldados, son sábados Ellos obedecen órdenes un arcángel caído o demonio, que esos son ya los, los convertidos a demonios, son aquellos que desafían las leyes y desafían las, los, las comandas de, de ese Dios creador. Y por ende, le tienen una um, bueno tirria, vamos a ponerlo así, al ser humano. Porque de ahí viene el concepto de la caída. O sea, okay. de ahí empieza el, el fenómeno de la caída y ellos nos ven, como si vieran hormigas en la creación. Esa es una forma de expresarlo para que me entiendan las personas. Imagínense la supremacía de un arcángel, aquella persona que es el mundo de los más machuchones, aparte de déspota y mamón, ¿no? Entonces, y te, y te ve a ti te ve no solamente por debajo de su hombro, sino por debajo de la planta de su pie.
1: ¡Guau! ¡Qué fuerte!
0: Esa es una forma de cómo nos ve.
1: Hay, hay mucha es, gente que está escribiendo, dice Jordi, buen día. <coughs> Hace unos días mi esposa amaneció con un golpe en el ojo derecho, y al otro día le apretaron su mano y no la querían soltar. También ha pasado que la abrazan estando dormida y no la sueltan. ¿Qué será? Eh, Puede platicar Dos Antonio Samudio sobre esto. Esto tiene que ver con lo que dices con la forma de expresar eh, de un demonio hacer algo negativo. ¿Podrá ser un demonio o solo se pegó contra contra el buró?
0: la mayor parte de, de las aflicciones paranormales, mi queridísimo Jordi y eso, digo, nosotros lo constatamos continuamente con, con todas las historias que nos llegan las personas por, por tu parte, por parte de la agencia es confusión una cosa, es, insisto, es un fenómeno paranormal que yace en, las, eh, en la manifestación de un espíritu terrenal que te quiere decir algo, que te quiere expresar algo y no haya cómo otro es que quiera hacer como influencia negativa, que sí se ha dado. Incluso hay personas que se han enfermado por la influencia de un espíritu que en, en vida tuvo alguna enfermedad específica y muere así. Pero de ahí a orillarlo directamente a lo diabólico, no. Y eso ha ayudado muchísimo la mala información que ya está afuera y por supuesto también las religiones. O sea, la verdad, o sea, la, la religión es una forma de decirte todo aquello que está mal dictado que no está dictado es el diablo, y eso está mal porque justo tenemos estas concepciones tergiversadas ahora, cada historia de cada persona es muy individual, tal vez para esa persona lo ve como algo maléfico al grado de lo diabólico lo demoníaco porque ¿quién está preparado para un fenómeno paranormal divino?
1: claro nadie, nadie hay, hay preguntas buenísimas y muy interesantes, dice eh, José Antonio Saludos y gracias por mandar preguntas Dice, ¿qué pasa si adoramos o le rezamos a un demonio? Tenerle fe como a un santo católico ¿Es bueno o malo rezarle y pedirle milagros? A mí me hace o sea, me, me acerca esto a la Santa Muerte no, no conozco muy bien la Santa Muerte Ni conozco cuál es la línea de la Santa Muerte Pero a mí me parece como Que podría estar cercano a algo así Pero no lo sé
0: Mira, por lo regular la, la concepción religiosa te hace ver que no puedes adorar imágenes que no sean exclusivas de pues, de la línea de la religión católica apostólica romana. O sea, ahí voy a pisar callos, con todo respeto a los eclesiásticos que son amigos míos y que saben de antemano cómo soy. Entonces, hasta eso me aceptan así, ¿no? Entonces, siempre he dicho, ok, tú dices, no adores imágenes que no sean... Eh, Representativas de la exclusividad de Dios, pero sin embargo, este, tú haces representación digna. Entonces, al final del día es como, ustedes créanme a mí, pero al que está al lado, no. Y eso es totalmente libre, ¿no? Pues es, es la creencia, es libre y la idiosincrasia es de cada quien que nos enganchemos a decir yo le oro a tal deidad como por ejemplo la, acabas de mencionar la Santísima Muerte o la Santa Muerte o la Niña Blanca como es conocida, es de cada quien, pero de, de ahí en fuera a que yo lo remita que la Santa Muerte representa lo diabólico, lo tal, yo les diría pues, la Santa Muerte es un estado real, más real que cualquier ideología porque la muerte existe o sea, nos va a pasar a todos, punto
1: claro, ¿te pueden hacer algo? ¿un demonio te puede hacer algo físico? como estos estigmas que estaba diciendo la señora, creo que se llaman así, ¿no? estigmas de al despertarte con un golpe, golpe con, un, con un moretón con, con eh, llagas
0: sí. a ver, lo, el tema delicadísimo de la influencia maligna de un demonio en una persona yace en esos, en esos síntomas Jordi, y más un demonio no va a querer rasguñarte para decirte soy el demonio un demonio no va a querer despertarte en la noche con, con susto o, o que haya soñado una pesadilla, un demonio te quiere destrozar Yoti. un demonio no te va a pedir permiso para meterse un Tom. demonio no, no, va, no va a decirte quieres me dejas entrar, eso también es falso un demonio que quiere poseer influencia a la persona de tal manera que pueda caer sin que se dé cuenta. O sea que entonces un demonio sí puede
1: poseer a un ser humano y una persona sí. puede ser una representante de un demonio en, en la tierra.
0: No, a ver, a ver, otra vez, va, a ver. O pregunta. sea, un, ¿un demonio
1: de... puede poseer a un ser humano. Un demonio puede poseer un,
0: a un ser humano, sí, por supuesto. ¿Y pero este... no, pero no a cualquier ser humano, yo.
1: ¿Y cómo nos protegemos? Exacto. ¿Cómo puedo asegurarme que
2: no sea yo?
0: ¿Cómo podríamos protegernos? Pues básicamente yo les diría, no no tanto la, lo que dicta la religión per se a que no hagas, porque para mí el, simplemente el hecho de decir yo le hago caso a la religión es un enganche absoluto para verme en el radar del propio de la gente, nosotros hemos constatado Jordi, por las investigaciones que hemos realizado y lo último que hicimos para Netflix, es que este la gente que está muy influenciada con el tema religioso está en el radar de los demonios
1: okay. ¿y por qué? ¿porque son muy fieles a seguir algo?
0: tal vez la fe, tal vez el, el, el temor al propio Dios creador con base al Dios adversario en este caso Dios Diablo puede ser muchísimas cosas o puede ser justo el, el hecho de que también un placebo de parte de la religión decirte no hagas esto acuérdense que la retórica del no lo hagas es eh, en, en dentro del nivel mental es hazlo pero sabes que está mal entonces es tentador de ahí vienen otros conceptos de tentaciones yo les diría a las personas no sé claro ojo también un demonio no anda como como imagínense caminando en la calle diciendo ah tú sí tú no tú sí tú no, no. Es un demonio que tiene una, una labor. La labor es entrar en la persona, sustraer el alma y llevársela. ¿Y cuál es el, el, la recompensa de ese demonio? Llevarla a la legión. Por eso yo empecé a hablar de los demonios como demonios clasificados por un rey salud. Clavícula menor. Entonces, esos demonios, por ejemplo, estábamos hablando de esta sagarrés y de Bael que eh, le, manda, le acabo de mandar una imagen a, a Cristiano para ver si la sube en redes sociales, cómo representaba a él en, la, en el siglo XV y este, en el siglo XVII, perdón, y cómo este personaje representado en esos entonces y que ese personaje puede influir en la sabiduría. ¿Quién los invocaban? Los altos magos, George. Te estoy hablando de gente erudita, no gente aficionada. Gente que se clavaba en, en el poesía, en el Turquía, en el geneton, que es como conocido, en los escritos de Salomón, en el Ars Nova, son, son, este, doctrinas. Y para leerte una doctrina de estas, Jordi, créeme, nosotros como investigadores, esto es pesadísimo. O sea, cuando ya te entiendes el porqué el círculo, porqué la flecha, el porqué la simbología, cae, el porqué el, incluso los idiomas en egipcio antiguo, en hebreo antiguo o sea, hay otras concepciones más profundas, que cualquier persona que lea el HP Lovecraft que de repente se me clavan en ese tema, creen que ya se tienen el poderío de invocar demonios, aguas con eso, Lovecraft fue simplemente literatura Ok,
1: última pregunta porque vamos a seguir con este tema en una segunda parte, pero última pregunta jugar Ouija eh, estar en una ceremonia eh, demoníaca, una ceremonia, no sé Paranormal o esperando abrir alguna una puerta hacia el otro lado, eh, ¿puede abrirte a ti puertas para que un demonio se acerque a ti? O sea, ¿es una mala idea hacer esto?
0: Si eres una persona muy enganchada, o sea, si eres una persona temerosa a estos temas, si eres una persona que no lo busca con la finalidad de hacer un análisis profundo, nosotros, Jordi, en la Agencia Americana de Investigación Paranormal realizamos sesiones wija en las investigaciones. Nosotros lo vemos con una metodología de contacto con los espíritus, punto. Pero si nosotros nos claváramos en el hecho de decir no, no lo hagas porque esto es peligroso, porque aquello, mejor no te metas. Porque entonces tu mente, más allá de un demonio como Bael o Zagarés, que ínfimamente no te ven, ni siquiera estamos en su radar, pues tu demonio interno de tu mente te va a jugar una broma en la tabla Ouija. y en vez de contactar con un espíritu te va a decir soy Baal y vengo por tu alma imagínate
1: hijos no yo por eso tengo la verdad mucho respeto eh, con las no. cosas mejor así si la dejamos oye está interesantísimo el tema vamos a hacer una segunda parte para que la gente lo pueda tanto escuchar en radio como ver en, en Facebook en mis redes este Toño eh, muchas gracias de, bueno, sigan sí. mandando preguntas para poder hacer en la segunda parte de este programa. Eh, sigan mandando las preguntas. Y Miguel Otoño, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde la gente se puede acercar a ti? Tanto para un caso como las experiencias que tienes para la gente que quiere conocer algo paranorm paranormal y cercano.
0: Claro que sí, amigo. Nosotros ahorita justo me tomaste casi a entrar a en una clase. Nos estamos dando clases online acerca del Ars Nova, del Bovesia, de Turgia. En este caso son estudiantes específicos que alberga el, el análisis de los demonios, tenemos otros talleres como el, es el Instrumental de Contacto con los Espíritus, hablando desde Ouija hasta Péndulo Victoriano y otras metodologías, y por supuesto de Percepción Extrasensorial. ¿Dónde los pueden encontrar? www.agentesdenegro.com y por supuesto en YouTube, ya saben, Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal amigo. Mil gracias, como siempre,
1: no. Al contrario, amigo, muchas gracias a ti. Y, este, pues, bueno, eh, seguimos. Eh, la próxima semana, la segunda parte, ¿no? Próxima semana, la segunda parte. Y quiero nada más aprovechar para decir de lo que estábamos comentando de los seguros, porque varias personas nos escucharon. Y dicen, ¿se acuerdan que dije que si se, todo esto salió de que si cuando dos personas chocan, se tienen que quedar se tienen que quedar ahí en medio de la calle estorbándole a todo el mundo
2: para que llegue el seguro. Sí, de hecho, tenemos una llamada. eh
1: Así, Ah, perfecto. Voy a leer además estos dos y uh -huh. confirmamos con la llamada. Ma, 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 perdón, completamos con la llamada. Dice, como bien lo comentó Mato, Manolo, si hay voluntad de una de las partes que acepta la responsabilidad, pues adelante se mueven. O bien si la misma autoridad los puede llegar a mover por no obstruir la vialidad, o bien incluso por seguridad de los mismos involucrados. Eso dice esta persona. Y dice otra persona, dice, hola, Yori, te escucho desde Mérida, pues yo no trabajo en ninguna aseguradora, pero acá cuando hay algún accidente de auto nadie se puede mover hasta que llegue la policía y las aseguradoras. Y se, y se genera un verdadero caos. Los policías le hacen de peritos, jaja, pero ni al caso. Ay, espérame, es que aquí había una persona que me decía, yo sí soy, aquí dice, buen día, soy Reyes, ajustador de una compañía de seguros. Y no es que no se puedan mover en un siniestro, sí se puede. Pero lo recomendable es que tomen fotos amplias donde se observen mecánica del siniestro para que entre seguros se determine la responsabilidad. Pero el hecho de que se muevan o no implica varias cosas. Una, de que se dé a la fuga una de las partes involucradas. A mí me pasó. Que una parte cambie la declaración. Como bien lo comentó Mantolo, si hay voluntad de una de las partes... Ah, es que le damos la primera parte. Ok, perfecto. Sí, o sea, es conclusión. Sí se pueden mover. Ah, no, vamos a la llamada, ¿no? Ya no, ok. Eh... Sí se pueden mover, siempre cuando tomaran fotos o alguno aceptara la culpa y te estás
2: jugando en que uno de los dos, perdón, este, se la fuga. Que a mí ya me pasó, o sea, choqué carril alta periférico, le dije orillémonos para que no así y cuando yo me salía lateral, él se siguió sí, ya no lo alcancé. Okay. Y, no me y
1: en la, el siguiente bloque vamos a platicar con el ajustador. Ahora, es que está bien interesante ese sí. punto, porque a todo el mundo nos puede pasar, ¿no?
2: Jordi en Exa. Estamos aquí en Jordi Alexa, mi querido Manolito Fernández. Es que está, está cañón porque justo antes de irnos a, 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 al corte, nos quedamos con todo este tema de, 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 de los demonios. La semana que entramos a tener la segunda parte con Antonio Zamudio, porque la verdad sí que muchas dudas, muchas este, cosas que, que contestar, pero sí es un tema que yo siempre he dicho, hay que respetar.
1: Oye, estaba pensando, de los artistas y gente conocida y pública, quién le ves cara de demonio? Yo, por ejemplo, a Salvador Servoní.
2: Salvador Cervoni, Sí, sí ser
1: así como de diablo, no Así como, de, ¡ah! así como
2: que sí. una, cara, una cara maligna, fuerte. ¿no? O sea, fuerte o... Exacto, con rasgos fuertes. Joaquín Cosío Joaquín Cosío. Joaquín Cosío.
1: A ver, díganos por favor en WhatsApp quién este, ¿quién piensan ustedes que podría tener como cara de pues sí, de demonio con esos este rasgos, rasgos fuertes? ¿A dónde pueden mandar un WhatsApp, mi querido Elías? Diles, por favor, rápidamente.
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa
2: 5584 11407 5584 11407
0: ¿Aló? Jordi Nexa
2: A ver, Luis Felipe Tobar. Luis Felipe Tobar, sí, eh...
0: De hecho, Luis
1: Felipe Tobar sale como medio de diablo. En una. Eh, película que se llama Este. ¡Ay! La de Ángeles, Flores y Fuentes, ¿cómo se terminó llamando este. Eh,
2: llamada, llamando al diablo, llamando, llamando al ángel. Cielo, llamando un ángel.
1: Llamando a un ángel. Sí. Ahí sale un poco como si fuera demonio. Pero si sí dices, Joaquín Cosí si está, pero pintado.
2: Eh, el burro, el burro podría ser un, un diablito. ¿El este, burro banranquí? El burro, ajá, este, como cagadón, como, como chistoso Sí. El diablito high, no. El
1: diablito, no, 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 no tiene cara. La voz sí la tiene como de demonio, pero, sí, pero no, nada más. más. La, hoy... la voz y el, y, y el este y, y el apodo,
2: amigo. Aquí hay un tweet que te quiero leer porque eh, necesitan de tu ayuda, de tu ayuda, vale. Jordi Rosado. Dice: Hola chicos, soy Jazz Barrón. Eh, ya nos escucha todas las mañanas. Dice: Por favor, mándenle un saludo a mi hija porque hoy se va a estudiar a Estados Unidos. Su papá y yo la vamos a extrañar muchísimo. Por favor. Los amo, hace mis mañanas, y por cierto, ella ya sabe que Jordi es su verdadero papá. Se llama Katy, se llama Katy, su hija, y se va a estudiar a Estados Unidos hoy. Este, Ay, Que por que... favor le manden un saludo. Katy, mucha suerte,
1: que te vaya increíble, disfrútalo mucho, mucho sé que vas éxito. a extrañar. Pero es una gran oportunidad en la vida que mucha gente quisiera tener y no hemos tenido. Y
2: qué bueno que te la van a dar tus papás. Exactamente,
1: aprovechala mucho y disfrútala.
2: Abrazo gracias, ¿no? grande a Katy y gracias Jazz por siempre escuchar el programa.
1: Dice, yo creo que cara demoníaca y hasta la voz, la de Sergio Sendel. Y eso lo hace muy atractivo. Soy va Miranda, los escucho todos los días, los quiero mucho. Mira, otra vez otra gente dice Sergio Sendel. Bueno.
2: Sergio Sendel, sí, 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 Sergio Sendel.
1: Mira otra vez, dicen, tiene rasgos de demonio, Sergio Sendel, Ismael, César Évora. No, no. no, la voz nada más, ¿no?
2: La voz, pero no el, el, el rasgo no es tan fuerte.
1: Dicen, Joaquín Cosío ya salió de poseído en una película, no me acuerdo cómo se llama. Dice, por eso, ¿cuál? Belzebú. ¿Belzebú?
2: Ah. Oh. Ah, en Netflix Mira nada
1: más hay, hay una serie ahorita en Netflix que se llama Lucifer, ¿no? Donde sí sale ah, sí, un demonio Sí, sí pero, pero es todo menos eso no, no, es no, todo
2: menos eso Sí, si sí, que o sea, quisieran con ese sí, diablo Sí, ya, ya, mi mujer se la pasa viéndole al dije, ¿Puedes dejar ya tu diablito caliente? Sí, igual mi hija ve cañón, Lucifer Sí Pero
1: bueno, en fin Oigan, rapidísimo aprovecho para decirles que este eh, Está en la línea Sergio Sosa Director comercial de la compañía, de compañía de seguros, Ana, este, que además es muy conocido, sí, es,
2: es, es, ha venido aquí a la cabina y es y es un buen buen cuate mío. Y justamente le escribí por todas estas dudas que teníamos de lo que, de lo del choque que te tocó el otro día y, y de ayer que no pudiste llegar a ver a tu hijo.
1: Sí, Sergio, ¿cómo estás? Jordi,
3: gusto saludarte. Ahí me escuchan bien. Sí, muy perfecto. bien, perfecto. Oye, Manolito, Sergio, un abrazo.
1: Igual
2: hermanito. Saludarte.
1: Oye, es que tenemos varias preguntas, fíjate, ya nos, nos platicaron un poquito qué es lo que pasa. Todo el asunto surgió, o la primera idea surgió, de que los coches cuando chocan, luego se quedan a la mitad de la calle haciendo un tráfico tremendo, y este y si se pueden o no se pueden mover, que porque pues va a llegar el seguro. Pero dices, oye, ayer llevamos una hora y media de tráfico en dos arterias principales porque dos cuates no se movían. Entonces, todo empezó por ahí, pero hay varias preguntas que queremos hacerte. La primera sería la misma cuando dos personas chocan, ¿se tienen que quedar ahí en medio de la calle?
3: Mira, el, el contrato de seguro, es importante este foro, te lo agradezco, Jordi, porque todo se rige bajo un contrato. ¿no? Tú cuando, cuando aseguras tu coche, contratas eh, eh, con una compañía, algunos derechos se de la, la obligación es no mover. ¿no? Sería sí. lo, lo ideal.
2: Te estamos perdiendo. Ahí
3: me
1: escuchó.
2: Muy mal, muy
1: mal. A ver, a ver otra vez, cuenta del 1 al 5. Ahí, 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 mejor.
3: Dos, tres, sí, sí.
1: ¿decías la obligación es no moverse?
3: Sí, dentro de de las cláusulas que tienen las compañías de seguro es tratar de que los vehículos permanezcan como sucedió el evento, ¿no? Obviamente, una ciudad tan caótica como la nuestra, pues hay, hay, hay momentos en los que eso se entorpece el tránsito de forma importante. Entonces, hoy nos valemos de medios digitales como los teléfonos celulares que te permiten tomar una fotografía que permita ver la magnitud de los daños, este, los semáforos, si estuviera un semáforo, la esquina, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso ayuda mucho al ajustador que es el que va a llegar a, a levantar este, los hechos del, del evento. ¿no? O sea, si
1: sí te podrías, o sea, en tu contrato dice que obligatoriamente te tienes que quedar... ¿Pero hoy, en una situación complicada, ¿sí podrías orillarte siempre y cuando saques videos y fotos?
3: Sí, sí, eso eso ayuda. Y lo más importante, creo que lo decían antes, bueno, cuando estaba este tema hace unos minutos, pues es un, es un contrato de buena fe. Entonces, la declaración de cada una de las partes se vuelve fundamental. O sea, si, si el otro dice, oye, te dice ahí cuando chocaron, sí, perdón, yo no me frené por decirlo, y cuando llega el ajustador te dice, oye, no, tú fuiste el que no te frenaste, Va a haber un tema, ¿no? Va a haber un tema porque está cambiando lo que dijo en un principio, ¿no? Okay. ¿Cómo, ¿Cómo hace el ajustador para saber si lo está cambiando o no? Si las unidades estuvieran en el lugar donde sucedió el siniestro, de inmediato ve cómo fue la mecánica del evento y dice, oye, pues está mintiendo el señor A o está mintiendo el señor B. Entonces, por eso son todos esos elementos los que hacen buscar la responsabilidad en caso de un siniestro.
2: ¿Qué pasa, eh, mi querido Sergio? Si, como dice en el caso de ayer, Jordi, eh, tuvo, eh, le, eh, le presenció este accidente, había eh, estorbaban. Si te mueves, literal, eh, 500 metros adelante, aunque haya este pleito, si te mueves tantito más adelante, nada más para no entorpecer, ¿esto puede ser complicado por el tema de, de, del peritaje?
3: Podría serlo, eh, tomando en cuenta... Cada siniestro es distinto, querido Manolo. Entonces, hay momentos, por ejemplo, que, que, que si tú... Hay hay, una, hay un silencio muy común que es el famoso alcance, ¿no?
1: ¿Cómo que es el alcance? Que
3: tú le pegues al de, al de adelante por no guardar tu distancia. Ajá. Pero atrás de ti te puede pegar otro. Sí. Entonces, mm. ya no sabes si, si el otro te pegó primero y eso proyectó tu coche para pegarle al de adelante.
1: Okay. Entonces,
3: estas famosas carambolas, cuando ya mueves los coches, te vuelve un poco más complicado saber quién fue el responsable. Pero, pero te pongo un caso mucho más complicado. Pensemos que atropellaste a alguien, ¿no? Uf, Entonces, o hay una persona lesionada. Ahí lo primero que se tiene que hacer es salvaguardar la vida de la persona que esté lesionada, aunque tenga que moverse los vehículos, ¿no? Entonces, eso sí es importante cuando llegue el ajustador a hacérselo ver. O incluso cuando se hace la llamada de reporte. Decir, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a mover porque hay una persona lesionada oye, ¿sabes qué? Ya llegó una ambulancia, se fue la otra persona. Eh, eso es fundamental que cuando se haga la llamada a cualquiera de las cabinas de la compañía que sea, se trate de decir todo lo que está pasando en este momento. Los detalles.
1: Momento.
3: Eso es fundamental, ¿no? Decirlo. Nos vamos a tener que mover porque porque es una estamos en la entrada al periférico, ¿no? Bueno, si no nos movemos, pues nos vamos a tener que parar el periférico dos horas, ¿no? Claro. Y pues sí es importante en ese momento de la llamada tratar de dejar claro qué es lo que está pasando para que desde ahí se, se ya la declaración empieza a tener su fuerza. ¿no? Oye,
1: una pregunta Sergio, si yo agarro y digo a ver si yo pegué, o sea y que mi seguro pague, ¿lo puedo hacer o no?
3: No, eh, tenemos esta mala costumbre Jordi de, que, de creer que el que pega paga y a veces no es así. Como como el contrato del, de seguro automóvil se rige para los temas responsabilidades por el, el reglamento de tránsito, hay momentos que tú pudieras tener la preferencia, debiste de haber pasado, y el otro te ganó, pero tú le pegaste, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la parte de atrás del coche.
2: Pero te correspondía pasar a ti.
3: Pero te correspondía pasar a ti. Entonces el ajustador va a llegar y decir, oiga, a ver, si, sí, el coche de Jordi fue el que pegó, pero usted te pasó. Okay. ¿no? En un cruce que No hay semáforo, por decirlo. Pero, pero... Entonces,
2: pero es, que, sí, pero es que sí, es que sí me pegó Jordi cuando me pegó.
1: Yo le pegué, yo, cho, yo le he chocado dos veces <risa> a Manolo, está terrible. Sí, sí. Pero sí pagó hay mi seguro. Una carga
3: ¿no? fuerte, sí. ¿no? o sea, hay una carga moral fuerte. O sí. Hay una carga moral fuerte, pero las compañías se rigen por una guía de deslinde que está con base en el reglamento de trans. Oye, Sergio, y a, y
2: a ver, y quitándote la camiseta ya de, de, de lo que representes de Tata, ta, 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 así como, como ciudadano. Sí, sí, muchas veces los ajustadores o los seguros Evidentemente buscan el beneficio para pues para que la aseguradora pague menos ¿A, ¿A qué voy con esto? Una vez que Jordi y yo tuvimos un incidente Y literal Jordi, estando yo estacionado Jordi con su camioneta me pegó a mí y Llevábamos mucha prisa, llegó su ajustador, llegó el mío Y Jordi dijo, a ver, yo tuve la culpa enteramente Él estaba estacionado, yo, yo, yo pago, nos tenemos que ir los dos Y aún así con la declaración de Jordi y tal su, su seguro quería ver la manera de sacarle un beneficio a mi seguro. O sea, entonces era de, dude, estaba yo estacionado, llegó él, me chocó, él ya te dijo, yo le pegué. Y aún así querían sacar un beneficio. Eso está gandalla, ¿no? Mira, yo, yo
3: llevo mucho
2: tiempo este de... No, no. Sí, se, fue, sí, se, se fue, se fue. Te estás perdiendo. Sí. <risa> Qué
1: casualidad que con esa respuesta se le perdió. Exacto. A ver, ahí, vuélvete a cambiar de lugar.
3: Uno, dos, tres, tres,
1: tres. Quita tu coche del medio del periférico y orídate. <risa> no, no está. Perfecto. A ver si lo podemos volver a contactar. Ahí está. Ahí, está? ahí estás. Pero nada sí la respuesta de Manolo, ya te escuchamos.
3: Sí, hombre, era eh, la pregunta explicar y no la podíamos responder, pero bueno. Mira, yo llevo cerca de 25 años metido en esto y nunca, y en temas directivos y demás, y nunca ha sido la directriz de ninguna de las compañías donde yo he trabajado. Beneficio o que nos paguen los siniestros construcción de grandes de. de se está acordado, lo, se se acordando está, mucho.
2: ¿Sabes qué podemos hacer? A, a, a ver si luego mejor invitamos a Sergio que venga y sí. que la gente nos pregunte dudas que tengan, este digo, independientemente de marcas y eso, de, de compañías de seguros, que toda la gente que tenga dudas, que nos diga y, y un día lo traemos y nos y, y soltamos con la con la sarta de preguntas, ¿te parece? Sí.
3: Ahí, 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 se, ahí mejoró un poco la comunicación, ¿no? Sí, sí
1: ahí mejoró. A ver, ah, a ver, intentémoslo por última sí. vez. Venga.
3: Claro, y, y alcancé a escucharte, Manolo, con gusto. El día que ustedes quieran, los acompaño y sacamos un tema que es bastante interesante.
1: A ver, la respuesta?
3: Directo. No es una instrucción de parte de las compañías, hay a veces diferentes formas de un y los criterios toman los ajustadores. Yo te diría que sí, en efecto hay ajustadores que a veces no, no lo hacen de la mejor manera, como se es que lo hacen casi siempre bien. Para eso es muy importante que cuando presenten una propuesta de servicio, que sí. costo, vamos a tener porque... que cortar
1: Perdón, perdón, mi sergio si sí se escucha muy mal Estábamos intentando a ver si podemos Entender entre líneas, pero se está complicando es más Sí, porque sí. vamos a hacer
2: una imprecisión exactamente Mejor, mejor veamos eso de, de, de luego Hacer algo algo integral de seguros. Pero
1: muy interesantes todos los puntos que nos dijo Gracias a Sergio Sosa es director comercial de la compañía de seguros Ana, Sergio, ¿alguna Teléfono o algo donde la gente pueda Contactar a ver si, eso, si lo alcanzamos a escuchar?
3: Claro, sí, sí sin problema este, yo creo que ahí se medio corta porque también te doy sí. medio entrecortado. Pero si, eh, si me lo permites, por medio de Manolo, te mando ahí los, los datos para que, lo para que no se vaya a cortar.
1: ¿no? Gracias, Sergio. Claro, muchas gracias. Oigan, este, pues está bien interesante, la sí. verdad, bien, bien, bien interesante todo este asunto.
2: Pero es indispensable tener un seguro, eso sí, eso sí, de lo que sea y para todo es indispensable tener un seguro. Jordi Enexa. Oigan, y este es momento del
1: expediente X. Suéltalo, por favor, Miguel Díaz.
0: Expedientes aquí ¿no? Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
1: Es momento del expediente X. Y te veo con una sonrisa de que está bueno, amigo.
2: Sí, amigo. Sí, sí, la verdad es que está, está bueno. Te quiero contar este expediente que sucedió aquí en... En Veracruz, tierra que conoces y conoces muy bien En y, Veracruz, amo Veracruz Y tierra de, de donde es mi querida Jarocha Parcera, mi querida Gaby Nieves, que también es veracruzana
1: Por ahí dicen solo Veracruz es bello, ¿no? ¿Qué es una canción o okay? qué? No sé Sí, hay una frase que se dice solo Veracruz es bello, que la verdad se me hace muy gandalla porque hay muchos lugares bellos Me gusta Veracruz Pero hay muchos lugares bellos
2: Sí, hay muchos lugares bellos Y también este, Veracruz tiene lugares muy feos Como sí. todos los lugares tienen lugares muy feos Exactamente Vamos a ser honestos Pero bueno Este expediente Te, te voy a hacer una pregunta Que quizá este, Te va a sacar de onda O quizás no Quizá ya lo tienes como muy pensado ¿Ya sabes si te gustaría que te cremaran O te, o te sepultaran en un panteón? Amigo Cuando te mueras Amigo Amigo
1: ¿Por qué me preguntas eso, amigo?
2: No, pues, no sé, yo, yo tengo muy claro que yo quiero que me cremen, yo no quiero que me que me tierren en un panteón.
1: No, amigo, estoy jugando. Sí, por supuesto, sí, yo también que me cremen. Nunca lo digo mucho. De hecho, fíjate que yo tengo una persona que me dijo, oye, el día que yo me muera me gustaría esto, 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 y hasta lo apunté en mis notas. Ajá. O sea, como para poderle ayudar por si en caso de... Pero yo hace poco vi una persona amiga mía que su mamá tuvo una... Este, y uno de los velorios más lindos que he visto uh -huh. Fue en su casa, todos felices Todos de blanco, todos atacados de la risa en la foto Porque dijo, así lo quería mi mamá Y así lo hice, no voy a decir el nombre por respeto Pero le, le escribí y le dije Corazón, qué padre qué padre lo de tu mamá dije así quiero y de hecho te iba a compartir después a ti amigo que eres tan cercano este pues oye si algún día me no, no sé algún día <risa> obvio me voy a morir algún día pero más bien si me muero próximamente pues háganme este me injurgen, no háganme esta tertulia
2: por favor amigo te, te, te pido que, que, que lo hagas y yo, yo yo haré también lo propio contigo a mí me tocó alguna vez eh, una, un funeral de, de, del esposo de mi tía que él pidió que en el momento él, él era de él era chino Ajá. Este se casó con mi, con mi tía, mi tía es americana, y, y él decía que él era el único chino mexicano. Porque él desde muy niño llegó, llegó con sus papás por Veracruz. Ajá. Cruzó todo México y a, acabaron viviendo en, en California. Pero entonces él decía que él era el único chino mexicano. Y él pidió que a la hora de estar descendiendo su, su caja, su féretro, este pusieran música de... como de eh, okay. eh, qué? es es, este, Gaby? Eh, pues así como el Tilingo Lingo, como música veracruzana, pues. Okay. O sea, eh, son ah, jarocho. Un son jarocho. Son jarocho, gracias. Este, eh, son jarocho, entonces la verdad es que... Sí, sí, con fue, todo
1: respeto cuando dijiste el muerto y tal y el Tilingo Lingo como... Que me, 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 me hizo Me chocó, pero no, o sea, me chocaron Las dos palabras, pero más bien era son
2: jarocho Sí, son jarocho, eh, de hecho de, 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 O sea, sí es un tema un poco choqueante Que cuando está descendiendo la caja Para ser ya este, depositada En la, la que va a ser su sí. último lugar Para descansar Pues alguien pone música Porque además ese alguien fui yo El que me tocó ponerle play a la grabadora Y fue como un tema que La gente que no sabía así volteó a verme Como de Güey, la estás cagando eh, ah, Te equivocaste y ¿o qué? no, obviamente Mi primo me dijo Por favor En, en este momento tú haces esto Pero bueno son jarocho mm -hmm. Exactamente ¿A qué voy con esto? este Mucha gente antes de morir Sabe perfectamente Cómo quiere ser recordado ¿Qué quiere decir en su epitafio? Eso sí, por ejemplo Yo, yo no sé qué, qué, qué quiero que diga mi epitafio, Yo este tampoco. pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué quiere que tenga su nicho, su tumba, tal, tal, tal? Y tal fue el caso de doña Catarina Orduña Pérez, una mujer de 100 años, doña doña, doña, Cat, de, doña Catita, ¡Doña, Cata! doña Catita, le decía, la, la recordaban, este doña Catita, de 100 años falleció, ella es en mi Santa la Veracruz, y ella le dejó perfectamente claro a la familia lo que ella quería en su, en su tumba e incluso en su epitafio. En especial se lo encargó a su nieto porque dijo, esta, esta petición no me la van a conceder. Lo sé, conozco a mi familia, no me la van a conceder. Que mi nieto se imponga ante todos y que si mi la nieto, haga. exactamente, te lo dejó por escrito, que mi nieto se encargue de que esto sea mi tumba y esto sea mi epitafio. Okay. Y entonces desde...
1: ¿Tienes a... idea, nada más, pero sí. por interrumpir ¿Qué te gustaría en tu epitafio? Dices que no sabes, pero alguna idea?
2: Eh... No, una cosa así como... Como... Vivió para amar a sus hijos, alguna cosa así Sí, vivió para sus hijos No sé, no tengo idea no.
1: Arriba el Atlante
2: Sí le dije a mi mujer Un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros Sí le dije a mi mujer, fuera cotorreo Que en mi nicho, es que en, en donde tenemos nosotros las urnas De, la, de, de mi tío en paz descanse Y mi abuela en paz descanse Junto a nosotros, ahora sí que un vecino de mi tío de, En su urna Le iba al Atlante y ¿Cómo lo sé? Porque tiene tiene su, su urna eh, con sus cenizas Y tiene un par de boletos de juegos del Atlante Y tiene ahí un, un caballito entonces dije, entonces dije a mi mujer Así quiero la mía Así quiero la mía Que tenga algo, algo del Atlante bueno, Me ya mi hijo que estoy loco Pero pues sí
1: Ay no yo la, me la quiero decorada La quiero decorada con glitter La quiero con flores Morada si es posible Rosa violeta
2: ¿De Marta Sofía?
1: ¿De Marta Sofía? <risa> ¡Amigo! Amigo De las flores más caras que hay no sé Este... ¿Cómo se dice? Que son... Artificiales que no son Artificiales Sí, porque... Si el... quieren comprar unas flores Unas plantas O unas flores impactantes artificiales Que se vean reales siempre Pónganle Marta Sofía
2: Sofía con PH
1: Exacto Y Marta también creo Marta con sí. Marta Sofía Son de las mejores si quieres... que por qué siempre cuando llego la orquídea se me muere? Y quieres una orquídea en tu sala Busca Marta Sofía, pídelas en línea, no sé, aquí en México hay.
2: En los grandes almacenes ahí las sí, venden... Son uh
1: -huh. las mejores, no conozco unas mejores.
2: Sí, están padrísimas. Solamente están
1: la gente como Manolo las compra.
2: Sí, 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 de hecho de hecho, yo, yo supe que se llaman así porque Jordi tiene una y todavía tiene el sticker <risa> abajo ahí en su sala.
1: Y tiene unos árboles de Navidad irreales, eh. Eso
2: sí, no los he visto.
1: Sí, cañón. Dice Marta Sofía, sí, mira, los dos son con H. Oye, pero bueno, es muy buena, Eso. no conozco a la señora Marta Sofía, pero felicidades. Oye, este, ¿qué te dice? No, a mí sabes que me gustaría que dijera mi epitafio real. Así, si tuviera que decidir algo así, ahorita, rápido, así como sí. fue, fui muy, muy feliz.
2: Pondría. Claro. O sea, algo así pondría. Porque realmente sí lo he sido. Sí, sí, sí. sí eh, fui muy feliz. Sí, fui, fui bendecido. Sí. No lo sé. que tengo de muerto lo tuve de feliz. Exactamente. Andale, algo así pondría. Sí, o, o, o sabes que tú que eres una persona tan, tan buena, yo, yo pondría lo que tengo de duro lo, te, lo tuve de blando. Porque fui, fuiste una persona bonachona, amigo. Fuiste una Gracias, persona. Amigo, me buena. gusta ese. Sí, sí, sí. Pero, pero sonaría muy raro. Sí, bueno. ¿Cuál es la cosa esta? Ya nos desviamos por, por otros lados Pero bueno, Doña Catita, mujer de Mi Santa La Veracruz Falleció a los 100 años Y su última voluntad Su última voluntad Y que recientemente su nieto La llevó a cabo Fue Fue que en su tumba Se erigiera arriba de su tumba Un pene gigante No es cierto Un pene gigante No es cierto Un órgano reproductor masculino un nepe gigantesco. El cual ella, ella, doña Catita de 100 años antes de morir, dijo y quiero que lo bauticen como la Venuda.
1: No es cierto, güey. Amigos, es te, o sea, te,
2: estoy, te estoy hablando en serio. Pongan la Venuda aquí Te arriba. estoy hablando en serio. Aquí está la foto. A no mí es no cierto. me vas a dejar mentir. A mí no me vas a llamar mentiroso.
1: ¡Guau! Wow, pero me además es un pene. Bien hecho, que se ve completamente...
2: Es gigante. Con
1: testículos, tal, o sea, no manches. Es
2: gigante, es gigante.
1: Pero además la señora de 100
2: años, pues todavía le daba este sabor al caldo a ese... ¿No? no, 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 lo que pasa es que ella eh, ella pidió, ella siempre consideró eh, el, 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 la, falo. La, la, el falo, el, 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 la figura del pene como, como un, un icono de valor respeto y coraje no tanto de morbo Ella decía que era que le, que le, le producía demasiada este demasiada respeto respeto tal. este el el artista tú te preguntarás quién hizo esto fue un artista llamado Isidro Labonet es un constructor que normalmente se dedica a la elaboración de lámina y plásticos y tinacos. Y ahora se rifó con esta con esta se pieza bien, ¿eh? que tiene casi 280 kilogramos de peso, o sea, casi 300 kilogramos de peso. ¿no? Y con circuncisión y todo. Dice, y fue realizada en colores rosas con tonalidades claras y oscuras. ¿no? no manches. Por eso es que la venuda, como se llama eh, la, la, obra. La, la obra de este de este hombre, este, está ya encima de, 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 de la tumba de esta mujer. Y lo más increíble Y lo más, eh, dice el nieto de la señora Que en ningún momento se buscó protagonizar O violentar las reglas de la ciudad Sino todo lo contrario, la colocación del monumento Lo hicieron con mucho respeto Y con debido permiso de las autoridades Ahora, ¿cuál crees amigo? Que es el epitafio De Doña Cat, de doña Catita Digo, ahorita estamos poniendo en redes sociales nuestro eh, la, Las fotos para que ustedes las vean En arroba yordinex. No sé, pensaría como
1: Me fui bien parada no. Este... Muévanse que les escupo, no. Este, no sé, este, estoy tan tiesa como mi monumento. Eso estaría buena, pero no, 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 no sé, sí sentiría, yo ya ahorita que vi la foto, sí sentiría yo muy raro y entrar a un cementerio y ver un pene gigante, y igual hasta los chavitos o los niños que vayan se sienten incómodos o las señoras, no sé,
2: pero o sea, bueno, pues con todo... Ve la ceremonia con toda la familia, o sea, ahí está toda la familia con el pene de fondo. Porque además es un pero pene es que de, está de, de, bien de hecho uno ochenta, casi dos metros de, de, de altura y de grosor, que serán unos 40 50 centímetros. Y está o sea, muy rosita,
1: muy real, o sea, sí se, sí, se sí se ve muy bien. No es un pene como
2: de juguete, o sea, es un pene como de, de veras. Exacto. Eh, no sé ¿Cuál crees que es el epitafio? No sé, dispara El epitafio Eso podría ser, dispara. dispara. El epitafio de Doña, Doña Catita fue En vida y muerta Siempre me la pelaron no es. <risa> de tal... Ese es el epitafio no de Doña Catita En su tumba Vaya manera de celebrar la vida Vaya manera de celebrar la muerte Se fue como quiso Vivió como quiso y se fue se fue como se quiso, vino, Y como está quiso. siendo recordada como, como ella quería Me encanta Está increíble, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta <risa> está bueno. Así que si ustedes quieren una venuda en su, en su entierro Aunque <risa> eh, valga la redundancia <risa> este, Pues hablen con alguien de su familia O les
1: surge un entierro con una venuda Exactamente vayan a este... ¿Pueden ver el video de lo que pasó? Solo cambian el orden solo el orden exactamente Oye, qué buen expediente, no lo puedo creer Y en Veracruz, qué bueno, me da mucho gusto que, que se haya hecho algo, y me da gusto cuando alguien hace algo que verdadero O sea, cuando alguien es fiel a lo que para esa persona es importante Y que no cede ante los demás cuando a ti algo te gusta
2: Y lo que dicen es que eh, prácticamente es un hecho que no existe en otro panteón una, una, Un monumento similar este Y también ya ya está colocando en el mapa a esta a esta población Porque pues mucha gente está yendo, ya empezando a ir al mapa, al, al cementerio a tomarse fotos con una efigie de este tamaño.
1: Wow, Está muy divertido. Está la buena, verdad. Está muy, sí. Y está muy original y me da mucho gusto cuando alguien, como digo, se respeta a sí mismo a este nivel, ¿no? ¡Muy bueno, amigo! Ahí está. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
2: Jordi en Exa.
1: Seguimos, señores. Este, son las 12.47 y estamos casi a punto de terminar el programa. Oye, qué bruto la cantidad de gente que ha visto la entrevista este, con este Ricardo, Ricardo Montaner. Ricardo Montaner, sí. Subimos entrevista con Ricardo Montaner el domingo en mi canal de YouTube. Está preciosa. Qué comentarios. Ojalá que puedas leer algunos comentarios. No saben qué comentarios tan lindos está diciendo la gente. Porque yo es de la. Mira, tengo una amiga que me dice: a mí me gusta ver solo cosas que me dejen algo de cultura o de información o tal, no me gusta ver muchos chismes de artistas. Y le decía yo, tienes que ver la de Ricardo Montaner. O sea, intentamos que en la mayoría de mis entrevistas la gente te aporte y te deje cosas. Pero esta de Ricardo Montaner tiene tantos mensajes, tanta información de una persona pues, que ha salido adelante que independientemente de si te gusta la vida de un artista o no, de un cantante o no, lo que dice Ricardo Montaner con la experiencia y los años que tiene está de aplauso. Son de las entrevistas donde yo más he
2: aprendido. Ojalá que... A ver si puedes leer algunas, amigo. Fíjate, por ejemplo, dice eh, Jennifer Carrillo. En la vida siempre hay un momento en el que se toca el éxito y con esta entrevista, Jordi, tú tocas un punto muy alto del éxito por, eh, porque nosotros como público estamos contentos de tu trabajo y cada semana espero tu trabajo. Es mi entrevista favorita, la mejor de todas es una persona tan increíble y coherente en la vida. Muchas entrevistas así, felicidades.
1: Mira, aquí hay una de Claudia Gómez, <ríe> dice Increíble entrevista y Ricardo Montaner me dejó impresionada con la calidad de ser humano que es. Muy humilde, respetuoso, divertido y qué lindo que con tanto éxito que ha tenido muy bien el norte para su familia. Los mensajes que deja para la familia me hicieron muy bien y los voy a aplicar a mi familia de, de cómo habla el señor Ricardo Montaner.
2: Increíble entrevista. Ricardo Montaner me dejó impresionada con la calidad de ser humano, que es muy humilde, respetuoso, divertido. Qué lindo que con tanto éxito que ha tenido eh, su, su norte, su <risa> familia. El mismo. ¿Ah, sí? ¡Qué bruto! El de Claudia Gómez. ¡Qué impactante, amigo! No, estamos ultra comentados. Hay, en la
1: versión hay 2.993 comentarios. ¡Qué cañón! Y leemos
2: el mismo. A ver, vamos a... a ¡Qué darle chistoso! A Dice... Qué ch Guau, gran entrevista. Sin duda, pudiera haber una segunda parte para... Donde platicara tanta experiencia a lo largo de su carrera. Bendiciones, mi querido Montaner. Dice Leonor Ostos.
1: Ya voy a decir el nombre. para que no, no Me encantó esa entrevista. Tanta simplicidad, tanto calor, tanta humanidad en ambos. Me quedo sin palabras y me siento orgullosa como venezolana de haber tenido el placer de conocer a Ricardo Montaner así.
2: Lo sigo desde hace años y nunca había oído muchas de las cosas que dijo en la entrevista. Este, padrísimo. Chivis, Sandría, casi lloro de verdad. Es un ser humano único. Me encantó que te dijeras esas palabras tan sentidas, Jordi. Eres un gran entrevistador. Dice Ingrid Ronón, dice, al principio
1: dije, meh, voy a ver media hora nada más en la entrevista porque porque me gusta Ricardo Montaner, estuvo tan bien hecha la entrevista que no me di cuenta cuando pasaron las dos horas, qué forma de dejar mensajes del señor Montaner, debería de darse, dedicarse a dar conferencias, es fantástico, me sumó más que muchas cosas y, y, este, y cursos que he hecho últimamente.
2: Qué excelente entrevista, gracias Jordi, Ricardo, eres un tipazo, Dios los bendiga a los dos por tan hermosos mensajes. Dice Poblana 10.
1: Karina Castro, estamos hablando de la entrevista que este, me hizo favor de darme el señor Ricardo Montaner y que está en mi canal de YouTube que subimos este domingo. Dice Karina Castro, lloré con el comentario de Ricardo a Jordi y cómo enriqueció el detalle de los zapatos. Fuera del gran artista y del buen entrevistador, había dos seres humanos que entrevista hay mucho que aportar. Bueno, en <risa> fin, la verdad,
2: man. es que para que vean que no nada más demos las buenas. Aquí, sí, a, claro. me, me encanta esta, eh, me encanta esta de, de, de la gente bipolar. No voy a decir su nombre para no ofenderla, pero dice. Este. Jordi, qué bueno que alguien te, te dijo que escucharas. Qué bueno que por primera vez dejaste hablar al invitado. La mayoría de tus entrevistadores este, no los dejas platicar, las historias completas. Les preguntas y luego los interrumpes. Jordi, me encantan tus entrevistas. Ya es hora de dar el siguiente paso. Jordi publica dos entrevistas a la semana. <risa> o sea, si ¿sí te gustan o, o no, no te gustan. <risa> gracias, gracias por sus comentarios. Gracias, gracias, a todos por sus
1: comentarios. Bueno, véanla. Este, ponen nada más YouTube, es muy fácil. Me, pon, abres YouTube y en YouTube, en el buscador de YouTube, le pones Jordi Rosado con Y. Acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J. y o r d Y latina, Jordi Rosado. Y ahí te salen ya todas las entrevistas. Este Que si que, en el segundo o tercer lugar te sale una fotito mía donde salgo con saco negro y playera blanca. Ese es el canal, ahí le picas al canal y ahí este ya pues ahí vienen todas las entrevistas y te puedes suscribir, es gratis suscribirte y
2: así siempre te llega la información. Sí, vale mucho la pena que suscriban porque también así nos ayuda a nosotros a que siempre sean gratis las entrevistas.
1: Exactamente. Señores, nos tenemos que despedir, gracias. Este, eh, bueno, algo importante que queremos decir es que hay muchas entrevistas, además de, bueno, ya vamos a llegar a la entrevista 100. Sí, sí, sí. Bueno, sí en realidad sí. ya llegamos exactamente, pero, pero estamos en pero este vamos, periodo,
2: viene una sorpresa importante por la entrevista número 100
1: exactamente, eh, gracias a todos, gracias mi querido eh, Elías, gracias Cristian y, y mi querido Tony por la producción del programa, gracias René por estar en las redes gracias mi querida Gaby Nieves por toda tu ayuda gracias mi querida Jos, igual, Manuelito, muchas gracias al
2: contrario gracias a ustedes, eh, nos escuchamos mañana completamente en vivo, le, le queremos mandar un beso grande, grande, grande en esta producción a alguien que es indispensable, que sin ella no este, tendrían ustedes la, el, el contenido, mi querida Almita que está aquí por Almita que es la encargada de toda la edición y de todo lo de los podcast, fue su cumpleaños el día de ayer, Ay, así que mi querida Almita, Almita. muchas felicidades, te que queremos. Dios bendiga esas manos. En y, todos sentidos Y todo,
1: todo en general <risa> Estas no. dos eh, manos Dios dios bendiga a todos tus pares
2: <risa> De ojos De ojos, de manos, de orejas. orejas
1: Oigan, dice, rapidísimo Porque lo vi así al final ahorita en Whatsapp Dice, Jordi, Jordi, soy Cristina ¿Por qué no están los programas en Himalaya? Tengo una semana sin escucharlos y los extraño Es que están en Spotify, ¿No? Están en Spotify, en iTunes, no sé por qué Himalaya los habrá bajado, pero en todas las demás plataformas están los programas todas las semanas, acuérdense que estamos en podcast todos los días, nada más busquen en su plataforma, por lo que veo Himalaya, no sé por qué los bajó, pero pues búsquenlos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, donde sea, ¿sale? Nos escuchamos mañana, pásenla bien, bye
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9